0: trân biệt xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp của đài tiếng nói Hoa Kỳ thưa quý vị Việt Nam bấy lâu nay được xem là đang có thành tích nhân quyền ngày càng tồi tệ đi đặc biệt là cái chiến dịch đàn áp bắt bớ và nhất là trong lúc mà mọi người đang trên thế giới đang chuyển sự chú ý quan tâm ra khỏi cái vấn đề nhân quyền của Việt Nam hoặc là nhân quyền của Trung Quốc để mà lo lắng về từ đại dịch covid cho tới các điểm nóng trên thế giới từ Ukraine cho tới chiến tranh Trung Đông hiện nay thì Các nhà quan sát quốc tế, các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế nhận xét rằng hồ sơ nhân quyền Việt Nam ngày càng tồi tệ trầm trọng hơn. Và như vậy thì không biết rằng là những người trong cuộc, những nạn nhân hoặc là những người chính trong cuộc những người dân ở việt nam những người đấu tranh đòi hỏi và khao khát nhân quyền thì họ có cái nhận xét như thế nào họ có ghi nhận như thế nào tình hình hiện tại hiện nay họ đang đối mặt với những gì và những cái sự thách thức cam go của họ đó thì họ muốn chia sẻ điều gì với thế giới bên ngoài để biết cái hiện trạng của nhân quyền việt nam lúc này chúng ta cùng chia sẻ những ghi nhận đó từ một nhà hoạt động trẻ đó là bạn trần anh quân sáng lập viên kiêm giám đốc điều hành của tổ chức phi lợi nhuận VOS. Rami cảm ơn Quân dành thời gian và phải nói rằng là cả một sự can đảm tham gia vào chương trình ngày hôm nay để chia sẻ thực trạng nhân quyền Việt Nam. Cảm ơn Quân rất nhiều. Cảm ơn chị. Mình nói về tình hình nhân quyền Việt Nam thì báo cáo của quốc tế, các nước phương Tây, đặc biệt là Bộ Ngoại giao Mỹ rồi các tổ chức nhân quyền quốc tế cũng lên tiếng rất nhiều, đặc biệt là thời gian gần đây họ có cái nhận xét chung là càng ngày càng tồi tệ, càng ngày càng đang áp hơn. Nhưng mà Quân là một người hoạt động trong cái môi trường đó, là một nhà hoạt động tại Việt Nam. À, bạn nhìn thấy, bạn quan sát và bạn cũng cảm nhận được và bạn cũng kinh nghiệm riêng đã kinh qua những gì đang diễn ra tại Việt Nam. Thì xin chia sẻ những gì bạn nhìn thấy, mắt thấy tay nghe về thực trạng nhân quyền lúc này. À,
1: thì uh, cái vấn đề nhân quyền ở Việt Nam thì nó đã uh gọi là xuống cấp trầm trọng uh, sau những cái diễn biến uh, bất ngờ về uh, về về uh, dịch bệnh chiến tranh và đặc biệt là cái hệ thống chính trị Việt Nam uh, họ đang uh, gọi là cơ cấu lại thì uh, thì bắt đầu là uh, cái uh, họ muốn là cái tình hình nhân quyền phải đi xuống để để, để giải quyết uh, À, để, để để họ tránh tài giải quyết những cái vấn đề của họ thì nếu mà mình so sánh với cái uh, tình hình hồi trước uh, Covid thì uh, tới sau này thì em thấy uh, rất là xu, xuống xuống cấp rất là trầm trọng vậy
0: à, một cái nhận xét chung là xuống cấp nhưng mà không biết là xuống cấp như thế nào xuống cấp so với cái cấp nào Nếu mà mình có một cái mốc là cái thời điểm đại dịch Covid cho tới nay đi thì bây giờ những gì bạn nhìn thấy, mắt thấy, tai nghe những gì bạn đang trải qua tại Việt Nam trong cái môi trường hoạt động nhân quyền, trong cái môi trường hoạt động xã hội dân chủ mà so với tiền Covid thì nó có những điểm khác biệt nổi bật nè.
1: Thì nếu mà tình hình kinh tế đi xuống thì em không có cần phải nói tới rồi nhưng mà nói về cái chính sách của nhà nước đối với... sau dân sự tại vì em là cái người làm sau dân sự thì em nhìn thấy nó có rất là nhiều thay đổi thí dụ là trước, trước đại dịch đó, thì nhà nước mà chỉ tập trung xử lý những cái nhóm tổ chức xã hội dân sự mà nó có liên quan tới chính trị và nó không có đăng ký tư cách pháp nhân với lại chính quyền như là nó không có như là hội nhà báo độc lập rồi nhóm hiến pháp hoặc là hội anh em dân chủ hoặc là những cái À, tổ chức uh, tôn giáo uh, ủng hộ dân quyền khác à, rồi nhưng mà sau đại dịch đó thì cái việc đàn áp nó lại uh, xảy ra nặng nề hơn đối với những cái tổ chức mà sau dân sự mà họ có đăng ký tư cách pháp nhân với nhà nước à, và những cái tổ chức này thì, thì họ chỉ uh, làm cái công tác xã hội Thuận túy là bảo vệ môi trường rồi uh, uh, làm uh, năng lượng sạch hoặc là uh, 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 hoạt động về uh, xây dựng chính sách thúc đẩy những cái uh, chính sách có uh, lợi cho người dân thì uh, và họ hoạt động công khai uh, đều là bị bắt rất là uh, quan nghiệp như là chị uh, nguyễn thị khanh của uh, giám đốc của cái trung tâm vina uh, đi hoặc là chị uh, hoàng hoàng thị minh hồng uh, giám, đốc người, uh, giám đốc của doanh nghiệp xã hội chen hoặc là chị chị ngô thị tố nhiên là cái người giám đốc của doanh uh, nghiệp xã hội tên là suy là dám là cái doanh nghiệp uh, về sáng kiến chuyển dịch năng lượng đó thì những cái người này họ bị bắt ở cái vì cái tội là trốn thuế tổng cộng là khoảng uh, em nhớ là khoảng 7 người những người bị uh, bảy 7 nhà hoạt động môi trường và thúc đẩy những cái chính sách và bệnh vẫn bị bắt uh, trong 2 năm 2 năm gần đây hai năm sau đi
0: Nhắc nhất về những nhà hoạt động bảo vệ môi trường trong khi trước đây đó thì mình thấy là những người mà bị bắt bớ xích nhiễu chủ yếu là các nhà hoạt động về dân chủ những người kêu gọi cho nhân quyền các luật sư nhân quyền hoặc là những người vận động cho luật về quyền đất đai vân vân tức là có hoạt động liên quan tới môi trường thì lúc trước thì ít bị dầm ngó tức là môi trường là một cái lĩnh vực được coi là trong cái xã hội dân sự mà nó cũng là thuần túy không có gì gọi là chống pháp cả nhưng mà càng ngày càng thấy nhiều nhà hoạt động bảo vệ nhân nhân, môi trường lại bị dầm ngó lại bị đàn áp thì không biết đây có phải là một cái sự thay đổi trong chính sách của nhà cầm quyền việt nam hay là vì cái xã hội dân sự nó chuyển hướng người ta không hoạt động dân chủ dân quyền nhiều nữa người ta bảo vệ môi trường nhiều hơn cho nên là cái sự cái chính sách đó cái, cái mục tiêu đó cái sách lược đó nó cũng phải thay đổi theo vì sao có một cái làn sóng gọi là thay đổi chuyển mình từ các nhà hoạt động dân chủ bị đàn áp bây giờ trở thành các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền cũng bị sách nhiệm ờ... theo nhận, nhận của bạn như thế nào
1: theo em thì cái uh, nguyên nhân là vì uh... phải nói là cái việc đàn áp mạnh tay hiện nay là do là Việt Nam nằm là một trong những thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ năm 2023 tới năm 2025 thì có thể là họ nhà nước mình nhà nước Việt Nam họ muốn tranh thủ cái thời gian còn ở trong cái Hội đồng Nhân quyền để mà họ đàn áp À, người dân để chứng nếu mà tới qua tới năm 2026 thì à, à, họ ra khỏi hội đồng nhân quyền rồi thì cái việc đàn áp này sẽ à, khiến cho họ có thêm một cái lá phiếu nữa để lên án chính quyền của họ. À, thứ nhất à, còn thứ hai nữa cái việc à, mà em nghĩ là à, quan trọng nhất đó là cái việc đàn áp này là để dọn đường cho ông võ văn thưởng ông yên tâm trị vì trong cái cương vị của ông trong 10 năm tới. Tại vì à, Giống như năm 1975 thì sau khi kết thúc cái thế chiến 2 thì Nhật và Pháp đã rút khỏi Việt Nam thì cái triều đình nhà Nguyễn lúc đó quá là yếu và cái vị vua Bảo Đại thì còn quá là trẻ nên là cái, nhà, cái quân cộng sản họ mới có thể nhanh chóng mà cướp, chớp cái thời cơ để cướp chính quyền thì tương tự như vậy thì hiện nay thì ông Thưởng không còn, ổng là cái người trẻ nhất trong 16 ủy viên bộ chính trị là 16 người quyền lực nhất Việt Nam ấy, thì cái ghế chủ tịch nước của ông mới lên nó chưa có vững mà tình hình thế giới thì đang hỗn loạn và các cái phong trào dân chủ mà nếu mà để phong trào dân chủ phát triển mạnh và có cái đa đối lập mà đủ sức trong cái thời gian tới thì tận dụng thời cơ thì rất có thể là Việt Nam sẽ có những cái chuyển biến tích cực trong dân chủ và ảnh hưởng tới cái uh, việc uh, cầm quyền của nhà nước hiện tại uh, thì lúc mà em em cũng đã từng bị uh, bắt lên đồn công an suốt 2 ngày thì uh, khi mà bị mời uh, bị bắt lên như vậy á, thì uh, an ninh bộ công an nói với em là tụi tao phải uh, diệt mày uh, từ trong trứng nước Chứ mà để cho mày lớn uh, càng càng lớn uh, mạnh hơn thì nó sẽ rất là nguy hiểm cho chế độ đó nguyên danh họ nói với mà vậy
0: À, nhưng mà mình nói về một cái bức tranh gọi là tồi tệ đi về thành tích nhân quyền của việt nam đó thì nếu mà chỉ qua những cái bản án đối với các nhà hoạt động bảo vệ môi trường thôi thì chắc có lẽ là cũng chưa đủ thuyết phục à, để thấy rõ ràng những cái góc mà những cái ngõ cạnh trong cái toàn cảnh bức tranh hoàn cảnh hoàn cảnh cái xã hội à, dân chủ tại việt nam như thế nào thì bây giờ nếu mà một cách cụ thể nhất nếu những người từ bên ngoài muốn biết là các nhà hoạt động tại việt nam hiện bây giờ đang phải đối mặt với những thách thức gì thì nhà cầm quyền những gây go như thế nào hoặc những chính sách ra sao Thì bạn là một nhà hoạt động nhân quyền Cổ võ cho dân chủ nhân quyền cũng đã 8 năm nay Bạn cũng là một ngòi bút viết về dân chủ nhân quyền à, Thường xuyên cho Việt Nam Thời báo Và bạn cũng là một nhà xa, xã hội Tức là hoạt động trong cái xã hội à, à, gọi là à, có với cái, cái Tổ chức VOS đó, là cái gọi là doanh nghiệp xã hội Thì cũng là một người đã hoạt động rất nhiều trong nhiều lĩnh vực Kể cả dân chủ nhân quyền, kể cả xã hội dân sự thì bạn sẽ chia sẻ những cái điều mà các bạn đang đối phó, đang đối mặt hiện nay với các chính sách của nhà cầm quyền đối với vấn đề nhân quyền là gì?
1: À, thực ra là à, các cái sách nhiễu hiện nay nó đã thay đổi rất là mạnh. Thì à, trước đây thì à, đối với những cái nhà bất đồng chính kiến, những nhà mà à, mà mà phản đối những cái chính sách bất công thì uh, lâu lâu nhà uh, bên phía công an uh, họ hẹn uống cà phê rồi họ hỏi thăm uh, mấy cái mối quan hệ của mình rồi họ hỏi những cái định hướng lâu dài uh, mà mình muốn hướng tới hoặc là uh, dữ lắm là họ gửi thư mời mời mình lên làm việc lần thứ nhất mình không đi thì lần thứ hai lần thứ ba lần thứ tư thì họ gửi cái giấy triệu tập Đó, nó cũng khá là đúng quy trình nhưng mà bây giờ thì cái việc uh, cái, uh, mời như vậy nó cũng không còn theo cái quy trình nữa mà nó đã xuất hiện rất là nhiều trường hợp là bạn bè của em bị bắt cóc xong rồi bị bắt nhốt hoặc là bị uh, uh, gây uh, tai nạn giao thông, đạp xe hoặc là còn một số người thì bị uh, mời uh, lừa lên đồn là để uh, làm giấy tờ, uh, làm uh, căn cước công dân uh, Nhưng mà khi mà lên thì uh, công an lại... Uh, À, bộ an ninh bộ công an lại ngồi sẵn ở đó rồi uh, bắt bớ thì theo như em uh, em để ý suốt khoảng bốn khoảng khoảng hai ba năm nay trở lại đây thì nó có khoảng cả chục trường hợp khác nhau và bị uh, bị mời uh, bị, bị 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 lên đồn và bị xử lý theo những cái uh, hình thức rất là mới là là ví dụ như em đi là hồi năm ngoái thì họ dùng một cái uh, chiêu là họ cho cho công an xã xuống uh, mời em lên để mà làm căn cướp công dân khi mà em chạy lên thì uh, đã có xe của bộ công an ngồi uh, sẵn ở đó và họ uh, tra khảo em suốt uh, hai ngày trời thì họ uh, vô là họ cướp cái điện thoại của em rồi họ uh, mở máy em lên rồi coi coi em có cái xài facebook hay là uh, liên hệ giai À, rồi họ ép em phải nhận Facebook Hoặc là khai nhận ra các cái hoạt động của mình Những cái mối quan hệ, bạn bè của mình Công việc của mình, làm cái gì, báo cáo thuế như thế nào à, Nếu mà mình từ chối Mình không có nhận Facebook Mình uh, không có uh, từ chối um, Cung cấp thông tin cho họ Thì uh, thì họ sẽ bắt đầu là Họ dùng bạo lực Họ đe dọa mình Họ đe dọa không được Thì họ mời bà con, hàng xóm, người thân của mình lên Để khuyên mình là nhận đi uh, Có gì đâu đó thì mà em cũng nói rất là rõ với họ là là em sẽ không có hợp tác và em không có đồng ý nhận facebook và em yêu cầu là phải được gặp luật sư thì họ thấy là bí quá thì lúc đó họ mới kêu em là hồi đóng cửa công ty đi rồi phải chấp nhận đóng cửa công ty thì họ mới cho em về đó là trường hợp của em còn cái trường hợp của bạn em là nó thậm chí còn nặng hơn nữa. rồi hồi tháng 8 là có một cái người bạn của em là bị con bị mười người công an canh trước cửa nhà. Lúc mà ổng đi làm thì uh, bạn em vừa ra khỏi nhà cái là mười người đó uh, có cả thường phục có cả, cả cảnh phục họ công khai bắt cóc bạn em uh, vì là bạn vì họ nó cho rằng là bạn em là có những cái mối quan hệ quốc tế rộng rãi có sự ảnh hưởng lớn À, tới cái uh, hoạt động dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam à, nhưng mà hơi sợ bạn em nhân dân mà chạy thoát được cái lúc đó uh, trường hợp thứ ba là cái trường hợp này là không thoát được là giống như là của bạn admin của nhật ký ông nước thì đây là cái trang về uh, nhân quyền rất là mạnh ở Việt Nam và và uh, và đã có những cái kêu gọi uh, người dân xuống đường năm 2016 để phản đối phong tỏa xả tải uh, năm 2018 là phản đối luật đặc khu và luật an ninh mạng thì các bạn người tên là à, cái anh này lớn hơn em 2 tuổi tên là Hoàng Văn Thành. Thì uh, ảnh cũng sau khi mà những cái hoạt động đó thì ảnh cũng đã nghỉ uh, được tầm khoảng 5 4 5 năm gì đó. Thì hồi tháng 7 này công an Tức là uh, trước đó
0: tới, anh ta là admin của trang nhật ký yêu nước và đã đưa dạ. hoạt động không còn hợp tác với nhật ký yêu nước đã năm 6 năm rồi.
1: Dạ đúng rồi. Thì công an tới nhà, hồi tháng 7 thì là công an tới nhà của anh này Nói là có cái đơn tố cáo là lừa đảo gì đó Rồi uh, bắt anh này lên đồn Rồi uh, người nhà của anh này nói là anh này đã bị đánh đập rất là giả mang Rồi ép ảnh là, nhận, uh, là phải có uh, hoạt động dân chủ, nhân quyền, uh, tiền, uh, phải nhận là có tiền tiền chống phá nhà nước gì đó Rồi thậm chí là công an còn đánh luôn cả mẹ và em trai của cái anh đó nữa rồi, uh, và lúc mà em lên, đó là trường hợp của ảnh là đánh cả mẹ và em để mà mà, 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 mà phải nhận Còn trong trường hợp của em, em có nhớ là ông công an ông nói là à, Bên phía công an từng nói với em là Bây giờ cho dù á, là bây giờ mày không hoạt động nữa, mày không làm nữa Nhưng mà trước đây mày đã từng có làm Cái hoạt động đó thì tao sẽ vẫn bắt mày Đó có nghĩa là bây giờ là cảm giác như là công an họ đã không còn Họ đã bắt hết người rồi thì họ phải uh, tìm lại những người cũ họ, họ bắt à, cho nên em nghĩ là Phan tất Thành cũng là nằm ở trong cái trường hợp như vậy cái trường hợp thứ thứ tư mà em biết là bạn đó tên là Lê Quốc Anh thì uh, Lê Quốc Anh là ở Mỹ Tho ở Tiền Giang thì hồi tháng 3 này là bạn bị công an là vô tận công ty để mà uh, bắt uh, cướp điện thoại, rồi laptop, máy tính của bạn À, rồi đưa bạn về đồn giam bạn khoảng 16 ngày, mười sáu ngày mười mấy ngày đó nữa hai tuần thì uh, bác bạn là phải uh, nhận là có viết những cái bài uh, viết uh, về uh, chính sách về uh, về dân chủ nhân quyền rồi uh, mà rồi bác bạn phải khai nhận, nhận uh, đủ thứ chuyện hết rồi xong rồi họ lại thả bạn này ra thông thường là họ bắt vào 9 ngày là coi như là ở tù luôn rồi đó nhưng mà bạn này em không hiểu em cũng không biết tại sao 16 ngày sau lại thả ra thả ra xong thì dạy tháng sau là 3-4 tháng sau thì nghe nói là sẽ là đã có lệnh truy nã đó à, à, phát lệnh truy nã của bạn này nhưng mà à, bây giờ thì người nhà cũng không có rõ tung tích của bạn này.
0: Cái đường anh
1: không? là ai anh ta hoạt động trong lĩnh vực gì à, em cũng không rành nữa em chỉ biết là có cái lệnh truy nã của anh bạn của bạn này. Đà, mà, mà theo như họ... phía
0: công an thì họ yêu cầu là nhận là người đã viết ra những cái bài mà phản biện uh, trên uh, mạng xã hội Thì uh, dạ. không biết là anh ta hoạt động trong lĩnh vực nhân quyền hay dân chủ Nhưng mà anh ta là tác giả của các bài viết có những cái ý kiến bất đồng okay.
1: dạ. Uh, dạ, theo anh biết là uh, công an họ phát định truy nã là về việc mà dạ. lợi dụng quyền tự do dân chủ Rồi tiên truyền chống phá nhà nước Đó còn Thanh à, Tức cái... Thành
0: thì họ uh, viện lý do gì để họ xét nhiễu? Vì Thanh Tức Thành cũng đã ngừng hoạt động ở nước lâu à... rồi.
1: Dạ cũng là tuyên truyền chống phá nhà nước và đồng dân chủ là dụng việc tự do dân chủ như là điều một 17 bảy vậy đó. Tức là là tội cái... danh. Dạ. À, tiếp theo là nhưng mà cái cách xử lý khác nhau. À, tới từ cái trường hợp thứ năm mà em biết đó là một cái người bạn học chung trường của em thì thì cái trường em hồi xưa mặt báo chí là có hai cơ sở trường cơ sở hả? ở miền bắc thì bạn tên là phan minh vũ à, bạn này á, là cũng có nhiều cái hoạt động à, bài viết có nhiều lượt tương tác rồi tới hàng chục ngàn gần cả trăm ngàn lượt à, theo dõi trên mạng xã hội thì à, thì bạn này lại à, là công an đã từng đe dọa bạn này là là sẽ à, gây tai nạn à, đạp xe bạn này đó và quả thật là năm trước là bạn à, bị tai nạn giao thông thì người nhà của bạn này là nghi ngờ là công an đã đạp xe của bạn để uh, khiến cho bạn bị chấn thương sọ não. Hồi tới bây giờ bạn vẫn uh, còn bị bệnh bệnh. <cười> Ví dụ kiểu vậy. Thì, thì lúc mà lên đồn công an cũng đã từng uh, nói với em cái câu đó. Là họ nói là... Uh, uh, họ nói với em nguyên dân là để em nhớ lại là họ nói là... Uh, nếu mà bây giờ họ gặp em ở bất cứ chỗ nào ở thành phố hồ chí minh thì họ sẽ xử em ngay tại chỗ đó tức là em hơn là cái bữa đó là họ gặp em ở long an ở ở tỉnh quê em nên là họ không có muốn là bị uh, cái long an tỉnh trôi thờ uh, 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 không có muốn lạm quyền ở cái, cái khu vực tỉnh uh, khai thác mà nếu mà gặp em ở thành phố hồ chí minh thì họ sẽ xử em bằng mọi cách và à, đó là. còn cái trường hợp à, một trường hợp nữa là của thầy giáo lương à, dương tướng ngọc thì cái thầy ngọc này họ công an lại bắt lại làm một cái chiêu khác là họ làm giả cái đơn tố cáo là nói là thầy ngọc có đơn tố cáo là mua bán ma túy rồi lừa thầy lên đoàn công an bắt thầy đã nhận facebook để mà chứng minh là là thầy không có mua bán ma túy À, thì sau đó một tuần thì họ công an lại về nhà và thầy và bắt thầy về tội là dùng facebook để chống tham nhũng lên án độc tài xâm phạm quyền và lợi ích của đảng và nhà nước đó à, thì nhưng mà nhưng cái là một vài hợp
0: đó, những cái trường hợp mà bạn thấy xung quanh mình liên quan tới các cái hoạt động hoặc là chưa chắc là mình chưa chưa phải là gọi là những cái hoạt động nào lớn lao về dân chủ cả mà chỉ là những yeah. cái bài viết thể hiện quan điểm chính kiến của mình mà phản biện lại hoặc là bất đồng chính kiến với phía nhà nước thì cũng đã gặp những rắc rối như vậy nếu mà kể ra tất cả những trường hợp thì chắc là cũng không xuể, nhưng mà một vài những trường hợp để thấy cái bức tranh hiện nay là cái sự đàn áp này họ nhắm mục tiêu như thế nào những người mà họ nhắm mục tiêu là những người nào và những cái, cái cách mà họ hành xử cái cách mà họ uh, thực hiện cái việc nhắm mục tiêu đó thì nó ra sao thì bây giờ nếu mà để so sánh với những cái cách đàn áp trước đây hoặc là những cái sách lược trước đây thì giới hoạt động nhân quyền trong nước có thấy là có có cái sự thay đổi nào không à, trong những cái biện pháp sách nhiễu trong cái những biện pháp đối phó với giới hoạt động dân chủ đó thì nhà cầm quyền có chuyển hướng hay có thay đổi cái sách lược của họ hay không hay cũng như vậy nhưng mà nó chỉ là ở cái cấp là từng cá nhân à, cụ thể hơn và truy đuổi à, gọi là à, một cách sát sao hơn nếu trước đây thì họ nhắm vào những cái tổ chức à, những cái nào mà gọi là nổi bật đó. còn bây giờ thì tất cả những người nào cho dù lớn dù nhỏ À, dù không tổ chức chỉ là cá nhân thôi nhưng mà có ý kiến bất đồng thì họ cũng để ý và họ cũng tìm tới thì bây giờ xin hỏi nếu mà có một cái sự nhận xét về cái sách lược đàn áp đối với nhân quyền đó thì hiện giờ
1: có khác trước gì không à, hiện giờ thì Các bạn cảm giống như, như trước nhưng mà nó tạo tăng cái cấp độ lên mà nó tăng cái nó thay đổi một số cái thứ Tức là trước đây á, là nhà nước họ chỉ đàn ép những cái người mà bất đồng chứng kiến những người lên thẳng thắn lên tiếng về tự do nhân quyền. À, nhưng mà bây giờ là lại là giống như anh đã nói là trong vòng 2 năm nay mà họ đã bắt bảy người à, về à, hoạt động về à, xã hội và môi trường. Thì à, trong những cái lần uống cà phê với lại mấy anh chị hoạt động xã hội... À, à, xã hội Kiểu như là về, về nỗi là có đăng ký cái pháp nhân với nhà nước á thì họ mấy cái anh chị đó vừa nói với em mấy cái trong những cái tháng gần đây thì mấy anh chị nói là đang đính thở để chờ tới lượt <cười> Tại vì là không biết khi nào mà họ sẽ bắt mình mà không biết nhà nước sẽ bắt mình ở trong vì cái lỗi gì luôn Tại vì, à, tại vì cái câu mà mọi người hay nói là luật ở Việt Nam thì như cái đám rừng nhưng mà cái cơ quan hành pháp Việt Nam thì gọi là thích xài luật rừng đối với người dân nữa Nên là bây giờ là thực ra là họ thấy bất cứ ai mà chướng mắt với họ thì họ có thể bắt với lại đủ mọi cái tội trạng giống như là chị Ngụy Thị Khanh, Mai Phan Lợi, Hoàng Thiên Minh Hồng. Thì những cái người đó thì bị bắt về tội trốn thuế còn chị phan tố nhiên thì lại bị bắt vì tội uh, chiếm đoạt tài sản tài, uh, chiếm đoạt tài liệu của evn đó hoặc là cái trường hợp của phó giáo sư tiến sĩ hoàng ngọc giao là làm về phát triển uh, chính sách về luật thì thầy uh, lại bị bắt về cái tội là làm gián điệp đầu tiên là bị bắt tội gián điệp xong lại thấy uh, không ổn nên là nhà nước lại đổi qua là khởi tố bị tội trốn thái cho nên là, là đối với mọi anh chị bây giờ mọi người kể với em là bây giờ đa phần là mọi người là chọn cái cách an toàn nhất là đóng cửa công ty giống như em à, và giải tán cái tổ chức để mà tránh à, dính tới thuế má tránh à, à, hoặc là họ chọn im lặng để mà tránh mặt những cái để mà tránh mặt rồi vượt à, vượt qua cái giai đoạn khó khăn đàn áp quốc liệt này còn nếu mà ai mà mà hoạt động vẫn tiếp tục hoạt động thì họ sẽ chọn là hoạt động cầm cự hoặc là họ buộc phải hợp tác với lại phía nhà nước nhiều hơn à, nếu mà nhà nước mà hồi xưa thì nếu mà ra những cái chính sách sai lầm thì mọi người còn lên án chứ bây giờ nếu mà nhà nước có đưa ra những cái chính sách mà sai lầm tầm bậy tầm bạ thì, thì cũng phải nhắm hết chắn răng là đồng thuận chứ mà nếu mà lên tiếng phản đối mạnh mẽ như hồi xưa thì họ mọi người không dám nữa dạ yeah.
0: Thì mình đã thấy một số những cái sự thay đổi rất là rõ ràng Nếu như trước đây đó thì có rất là nhiều những cái chiến dịch đàn áp các hội nhóm Hoặc là những cái nhà hoạt động về chính trị Có những cái tổ chức về chính trị rõ ràng Thì họ nhắm mục tiêu vào đó Nhưng hiện bây giờ thì lại không có những cái tình trạng đó nữa Mà là chỉ là vì mình cũng không thấy là còn hội nhóm nữa Mà cũng không thấy các nhà hoạt động chính trị nữa như hồi xưa Mà chỉ là bây giờ những cái nhà hoạt động xã hội dân sự cũng bị đàn áp rất nhiều rồi những nhà hoạt động về bảo vệ môi trường hoặc là những cái tổ chức phi lợi nhuận à, mà có những cái ý kiến phản biện bất đồng với quan điểm của nhà nước thì cũng à, không được yên. Thì bây giờ xin hỏi nếu như các bạn nói rằng là cái sự trấn áp hiện nay nó mạnh tay thì theo các bạn nguyên nhân là gì? Là do phe đàn áp ngày càng mạnh hơn hay là do phe phản kháng ngày càng yếu đi hay là do sự tiếp tay của cái thái độ tâm lý chung trong xã hội là bàn quan lơ là im lặng nguyên do là gì?
1: Uh, cái việc đàn áp thì giống như uh, như em nói với chị hồi nãy là cái uh, họ muốn củng cố việc lực của, uh, của nhưng mà nước họ đàn, nước mình và,
0: và cảm thấy là họ đàn áp mạnh hơn lúc trước uh, và lớn nước hơn và uh, nếu như trước đây là chỉ bắt những người mà gọi là nổi bật thì bây giờ những người không nổi bật gì cả cũng bị bắt rồi bắt xong những người đang hoạt động thì lại bắt vét những người đã hoạt động thì bây giờ nó gọi là trong cái, cái cái một cái chính sách gọi là nó triệt tiêu tận diệt như vậy đó thì hạt khắc hơn rất nhiều nhưng mà vì sao có cái sự hạt khắc này vì họ càng ngày càng mạnh lên hay là vì cái phe phản kháng ngày ngày càng yếu đi hay là vì xã hội chung nhìn chung là họ lơ là họ bàng quan chẳng ai thèm để ý thế nữa cho nên là tiếp tay cho cái cái sức mạnh đàn áp nó càng ngày càng mạnh hơn nữaờ à, Dạ theo em thì có một số cái lý do là
1: thứ nhất là cái những cái chất lượng của những cái của những cái người hoạt động dân chủ Uh, vận động về nhân quyền của Việt Nam chưa có cao uh, và cái ý thức về đoàn kết uh, và uh, của họ cũng chưa có tốt như là những cái phong uh, những cái đảng phái như là đảng nghe đi ở uh, Myanmar hoặc là ANC ở uh, Nam Phi thì uh, và cái vấn đề nữa là cái trình độ uh, ngoại ngữ của cái người hoạt động xã hội ở Việt Nam À, chưa tốt để mà thế giới biết đến, ủng hộ như là Hồng Kông, đặc biệt là cái uh, trình độ bảo mật của của người hoạt động xã hội uh, ở Việt Nam rất là yếu uh, và và cái uh, cái chính sách của nhà cầm của nhà nước họ có những cái kinh nghiệm để mà đàn áp, tàn bạo uh, suốt um, từ năm 1930 À, từ khi mà lọc đảng tới tới nay là có ba bốn cái cách là uh, gọi là trấn phân, cô kéo, là trấn áp, uh, chia rẽ, cô lập và lôi kéo. Thì thì, thì uh, nhà nước họ uh, độc tài thì họ sẽ tôn sụn bạo lực và sử, uh, họ có thể sử dụng bạo lực ở mỗi lúc mọi nơi với mọi cái đối tượng. Thì uh, nếu mà bạo lực họ uh, trấn áp, không được thì họ sẽ gây chia rẽ nội bộ rồi tung tin bôi nhọ hoặc là hoặc là nói xấu những cái nhà hoạt động xã hội tiếp theo đó là họ sẽ cô lập họ cô lập về kinh tế họ cô lập về uh, công an việc làm rồi cô lập um, nói xấu cô lập những cái mối quan hệ xã hội uh, của mình để uh, triệt cái đường sống triệt đường làm ăn rồi cho cái xã hội tuyệt giao với mình đó cái cái bước cuối cùng là họ làm họ họ trấn phân cô không được thì họ sẽ lôi kéo có nghĩa là họ sẽ dùng tiền và dùng quyền lực để uh, dụ mình đi theo họ kiểu như là um, bây giờ em đi uh, làm uh, việc với anh đi hợp tác với uh, phía nhà nước đi thì uh, thì em sẽ được uh, làm uh, được chức tước lương bóng cao đó thì lần mà em lên đồn Thì họ cũng sử dụng bốn cái kỹ thuật này Đối với em Cái thứ ba nữa là là, 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 là là nhà nước Việt Nam Hiện nay họ nắm mọi những cái kỹ thuật Hiện đại nhất và tinh vi nhất Để kiểm soát xã hội Việt Nam Thì tại vì Là một cái thể chế toàn trị Mà do một đảng độc quyền Khống chế mọi mặt uh, Trong cái xã hội với mọi cái kỹ thuật Tinh vi nhất Thì thì hiện nay thậm chí họ còn ép người dân phải xài cài cái phần mềm định danh điện tử để có thể truy cập những cái dữ liệu điện thoại của người dân. Hoặc là à, gần đây nhất thì à, báo chí à, Mỹ cũng có tiết lộ là à, Bộ Công an Việt Nam đã mua một cái phần mềm hack à, à, điện thoại của những cái quan chức Mỹ. Đó thì à, họ đã dám bỏ tiền ra để mà hack. À, vô cái điện thoại máy tính của uh, quan chức um, đối tác uh, của họ thì thì cái việc hoạt động của xã hội ở Việt Nam thì nó vô cùng khó khăn và không thể nào thoát khỏi cái bàn tay kiểm soát của của họ hết. Nó cái thứ tư nữa là cái vấn đề là là Việt Nam lại nằm kế uh, Trung Quốc là một cái nước độc tài lớn nhất thế giới và mạnh nhất thế giới hiện nay. Thì, thì, thì cái người anh em tốt này của của đảng Cộng sản Việt Nam thì họ họ sẽ uh, họ khống chế mọi mặt uh, họ họ khống chế mọi mặt cái người anh em của họ về chính trị kinh tế, uh, xã hội quốc phòng, uh, đúng thứ hết thì tình báo của anh em họ sẽ tìm mọi cách để mà khống chế phong trào dân chủ ở trong nước uh, uh, và khống chế phong trào dân chủ ở các nước láng giềng luôn để cho hạn chế việc lan tỏa À, cái uh, dân chủ qua từ những cái nước láng giềng như là Việt Nam, Myanmar qua bên Trung Quốc đó thì cái cuối cùng nữa mà nó khiến cho cái phong trào dân chủ Việt Nam đi xuống uh, đó là cái tình hình quốc tế hiện nay nó rất là bất lợi cho cái phong trào dân chủ uh, việc hiện nay thì cái, cái thế giới uh, người ta chú tâm tới những cái việc uh, uh, những cái cuộc chiến ở Ukraine À, trung Đông hoặc là cái vấn đề uh, Đài Loan uh, hoặc là họ tập trung họ, họ lại um, quan tâm mạnh tới cái việc uh, vi phạm nhân quyền đặc biệt nghiêm trọng ở Hồng Kông, Tân Cương hoặc là hoặc là Myanmar thì họ họ thì cái việc đó khiến cho họ không còn uh, tập trung vào Việt Nam nữa. À, và và đặc biệt là cái nhà nước Việt Nam lại giữ cái nguồn à, khoáng sản đất hiếm Rất là có giá trị đối với các nước à, phương Tây, những cái nước dân chủ phát triển Nên là các những cái nước này họ cũng cần Việt Nam à, Nên là khi mà chính phủ Việt Nam họ đàn áp người dân Thì à, quốc tế cũng sẽ à, ít lên tiếng hơn vì cái nguồn lợi của họ
0: ngàn phân tích những cái nguyên nhân cả trong lẫn ngoài khiến cho cái tình hình dân chủ tại Việt Nam ngày càng bị thiệt thòi, bị thu hẹp. À, có nhiều nguyên nhân uh, từ phía nhà cầm quyền thì bạn cho rằng là nhà cầm quyền cũng càng ngày càng kinh nghiệm trong cái việc đàn áp sau bao nhiêu năm rồi, rồi càng ngày càng có thêm cái lợi thế về công nghệ, tức là họ nắm uh, kiểm soát công nghệ, rồi họ tin tặc, họ dò xét, họ theo dõi, họ giám sát mọi hoạt động. À, đó là về phía nhà nước, à, về phía những người mà phản kháng đó thì. Uh, thì cũng có rất là nhiều bất lợi thì càng ngày là càng bị kiểm soát nhiều hơn thì dĩ nhiên là mọi phương tiện công nghệ trên mạng xã hội bị kiểm soát hết thì cái hoạt động của họ cũng khó về mà được được bền vững hoặc là được phát triển cái lý do mà từ từ cái phía đàn áp nó mạnh càng ngày càng mạnh hơn thì có vẻ là nhiều hơn là cái lý do ngược lại là phía phản kháng ngày càng yếu đi phải không ạ nhưng mà cũng thêm vào đó là cái lý do từ bên ngoài, cái thời cuộc ở bên ngoài nó cũng thay đổi thì cái thế giới bên ngoài cũng chuyển sự chú ý ra khỏi cái nhân quyền Việt Nam đi rồi thì cho tới lúc này là cái thời điểm mà họ cảm thấy rằng là thích hợp nhất để họ có thể là mạnh tay trấn dẹp những tiếng nói bất đồng để mà họ ổn định về mặt chính trị hoặc là ổn định về những cái lợi ích nào khác đó của các nhóm lợi ích nào khác đó thì với vô vàng những cái lý do đã dẫn tới một cái thực trạng rằng là cái giới hoạt động, giới phản kháng ở Việt Nam càng ngày càng ít và yếu đi. Như hồi nãy Quân có nói rằng là mình đã, cái số lượng cũng không nhiều mà còn cái chất lượng cũng không có nữa. À, nếu mà so với chất lượng xung quanh khu vực thì không bằng những cái phong trào dân chủ Hồng Kông, dân chủ Thái Lan hay là những cái phong trào của các nước láng giềng thì không bằng. Ở Myanmar thì cũng có những cái phong trào của xã hội dân sự cũng còn mạnh hơn Việt Nam nữa. Thì bạn nói rằng mình đã Mà mình lại còn yếu tức là về cả số lượng lẫn chất lượng phong trào dân chủ cũng như là phong trào xã hội dân sự ở Việt Nam rất yếu rất kém Nhưng mà cái sự yếu kém này không chỉ là do cái cái, cái bản thân mình chủ quan là mình yếu kém nhưng mà cũng vì mình bị đè đạp nhiều quá nên cũng không có cơ hội để phát triển nhiều hơn. Cho nên là cái khó là phải nói là rất là trăm go, trăm bề khó chứ không phải là chỉ một. Và cái thực trạng mà người ta thấy rằng càng ngày những cái tổ chức dân dân chủ, dân sự, xã hội dân sự ở Việt Nam càng ngày càng teo tóp thu hẹp. Trước đây có rất nhiều những hội nhóm sáu, Bộ bí tương thân phụ nữ dân chủ, hội nhà báo độc lập rất rất nhiều kể không hết. Với các thành viên tham gia cũng con số cũng hàng trăm hàng ngàn. Nhưng mà hiện bây giờ thì không còn một tổ chức nào còn tồn tại và hoạt động. Và còn được kêu tên gọi nữa là vì thành viên cũng đã tan rã hết rồi. Một phần là bị bắt, một phần bị đàn áp, một phần phải bỏ xứ lưu vong. Cho nên là những cái hội nhóm nó không còn. Những nhà hoạt động dân chủ có tổ chức, có nhóm, có hội không còn nữa. Những nhà hoạt động đơn lẻ thì dĩ nhiên không thể trụ được. Chỉ có những tiếng nói phản kháng lẻ loi. Đây đó Bức bách quá thì họ lên tiếng mà thôi, nhưng mà những cái sự lên tiếng đó cũng không được dung thứ, cũng không được uh, uh, có cơ hội được uh, vươn xa hơn, cho nên đó là cái bức tranh chung hiện nay. Nhưng mà uh, với cái sự gọi là từ cái phe phản kháng càng ngày càng yếu và càng kém đi đó, thì xin hỏi, cái uh, nhiều người thắc mắc là có phải là vì thiếu cái sự hỗ trợ của xã hội xung quanh người dân việt nam xung quanh họ không có nhiều cái sự quan tâm hỗ trợ cho những cái tiếng nói đó được vững mạnh được tồn tại hay là do thiếu cái sự hỗ trợ từ bên ngoài từ mỹ từ các nước phương tây dân chủ tự do hay là thiếu cái nguồn động lực từ các phong trào dân chủ lân cận láng giềng ví dụ như hồi xưa có phong trào dù vàng của hồng kông thì việt nam cũng cảm thấy hứng khởi hơn hay là ở Thế Lan có những cuộc biểu tình đòi hỏi dân chủ v vân thì Việt Nam cũng cảm thấy có một cái làn sóng, một có làn gió mà cảm thấy mình có động lực hơn. Thì những cái yếu tố đó có làm ảnh hưởng tới cái sức mạnh hoặc là tới cái, cái tình trạng của phong trào dân chủ Việt Nam hiện nay hay không? Ngoài à, cái sự đàn áp. Yeah.
1: Em nghĩ là chắc chắn là phải có uh, có chứ tại vì uh, theo em muốn gọi là một cái phong trào dân chủ muốn thành công thì nó cũng phải đảm bảo được nó phải có được ba yếu tố là thiên thời địa lợi nhân hòa thì đầu tiên là phải có cái thời cơ uh, giống như là năm 1945 thì uh, Hồ Chí Minh ông thấy là Nhật pháp đánh nhau ông nói là Nhật pháp đánh nhau đây là thời cơ của chúng ta và họ uh, và và ông chỉ mất từ à, tháng 12 hai năm một tới tháng 8 năm hai nghìn chín trăm bốn mươi là chỉ khoảng 8 tháng là ông cướp được chính quyền làm được cái thời cơ đó thì hiện nay ở việt nam việt nam không có cái thời cơ đó à, và, và cái thời cơ nghĩa là nó cũng nó cũng mang tính tương đối à. À, là, là 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 mỹ hoặc là nga đồ và trung quốc đồ họ cũng đang có những cái thế à, rất là là, là, là đối đầu với nhau rồi Ở trong cái thế nó còn không còn là Là hòa hòa ổn định Như là những cái năm trước đây nữa Đó là thời cơ Nhưng mà nó cũng chưa tới đối với Việt Nam Thứ hai là cái địa lợi Là ở trong nước Việt Nam hiện tại là bị uh, Ngoài cái tình hình đàn áp Thì cái người dân Họ cũng đã quen với cái việc đàn áp Cái uh, cái sự phản kháng nó không có còn nữa vào người ta bị uh, dính tới dịch bệnh và kinh tế um, cái người Việt Nam uh, không phải là người Việt Nam mà cái người hoạt động về có cái tư tưởng về dân chủ nhân quyền và có cái lý tưởng muốn um, thay đổi xã hội thì lại không đoàn kết và họ không có đủ uh, cái uh, cái uh, cái, uh, cái nhiệt huyết, yeah. họ không có đủ nhiệt huyết để để có thể uh, đi một cái con đường dài
0: một yếu tố mà quân đưa ra cũng rất là hợp lý mà mình thấy chưa có nhiều người nghĩ tới đó là sau dịch bệnh thì hiện bây giờ cái mối lo chung của người ta là làm sao để mà vực dậy kinh tế à, qua những cái khó khăn đó thì bây giờ à, cái chuyện là cơm ăn áo mặc là quan trọng hơn là cái chuyện nhân quyền Tức là quá khốn khó rồi thì bây giờ mọi người phải chú tâm làm sao để vực dậy cái đời sống trước đã. À, cái đã trong cái cái lúc khó khăn này thì ít người có được cái cái, cái thời bình ổn, mọi chuyện nó êm em ái nó suôn nó, nó sẻ thì người ta sẽ nghĩ tới vấn đề nhu cầu nhân quyền dân cầu dân chủ nhiều hơn còn lúc này người ta đang vật lộn với đời sống sau covid thì cũng có rất nhiều những cái đời sống còn rất khó khăn thì nó cũng ảnh hưởng tới cái nhu cầu về nhân quyền đó vì họ cũng thấy sự đàn áp bất bách quá rồi cuộc sống không cũng khó khăn quá thành ra cũng có thể là họ phải tạm dừng cái uh, sự chú ý với nhân quyền đôi lúc hoặc là uh, Đây là một cái điểm dừng của cái nhu cầu nhân quyền tại Việt Nam chẳng hạn, nhưng mà cái lý do cũng rất rất hợp lý đó là vì hiện bây giờ trong một cái môi trường mà nó quá, tức là thiếu cái sự hỗ trợ như vậy thì dĩ nhiên những cái nhà hoạt động dân chủ có cái ý muốn có cái khao khát đi nữa cũng rất là khó thực hiện được cái ý muốn của mình. Phải có một cái sự hỗ trợ xung quanh, thiên thời địa lợi nhân quà, thì cái chuyện này hiện bây giờ không có. Khiến cho cái phong trợ dân chủ nhân quyền ở Việt Nam yếu đi. Cái đó cũng là điều dễ hiểu. Nhưng mà nếu một người thắc mắc rằng uh, dân chủ tại Việt Nam hoặc là các xã hội dân sự Việt Nam tạ, sẽ mạnh hơn khi có sự hỗ trợ của Mỹ mạnh hơn. Ví dụ như Mỹ để ý tới, Mỹ uh, uh, hỗ trợ tới, hoặc là Mỹ quan tâm hoặc Mỹ lên tiếng tới thì sẽ mạnh hơn. Thì cái điều đó có đúng không? Cái đó có phải là một yếu tố cần và đủ không?
1: À, em nghĩ thì nó cũng là một cái yếu tố cần thiết đó Nhưng mà nó không đủ rồi Và đôi khi nó lại phản tác dụng nữa là Cứ à, cứ là, là phải đợi Mỹ tới Thì, thì Việt Nam mới Dân Chủ nó, Cái vấn đề này nó rất là <cười> Rất là tào lao Em nghĩ là cái quan điểm này rất là tào lao Tại vì một ngàn năm trước Ông bà mình có cần nước Mỹ đâu à, Một cái đất nước, nước Việt Nam Đã bị mất một ngàn năm Bách thuộc Mà ông bà vẫn có thể à, khôi phục lại được và bằng cái nội lực bằng cái, cái 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 chính cái con người Việt Nam làm được thì em nghĩ là cái cái vấn đề tình hình dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam là sẽ do nằm trong tay người dân Việt Nam người dân Việt Nam sẽ thay đổi hay là không thay đổi nó nằm ở trong tay người dân Việt Nam và nước Mỹ hoặc là những cái nước phương Tây những cái nước bổ trợ họ chỉ là những cái 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 người cái yếu tố mà giúp đỡ uh, về những cái mặt nào đó thôi kiểu như là áp lực với nhà uh, với, với với nhà nước hoặc là
0: uh, nhưng mà với cái vai trò chất xúc tác đó, đó thì nếu không có chất xúc tác đó thì cũng uh, rất là khó tại vì thí dụ như những nhà hoạt động trong nước đi hoặc những nhà uh, xã hội dân sự đi họ muốn lên tiếng lắm nhưng mà họ thấy lúc này mỹ đâu có quan tâm đến nhân quyền việt nam đâu lên tiếng chẳng ai để ý tới mình lên tiếng chẳng ai lên tiếng giùm cho mình uh, thì như vậy chỉ có thiệt thân thôi thôi thì bây giờ đành im lặng những cái lúc mà Mỹ rất quan tâm nhân quyền Việt Nam đối thoại nhân quyền thường niên thúc ép áp lực Việt Nam càng nhiều đặt điều kiện nhân quyền với Việt Nam càng nhiều thì lúc đó tôi càng phải lên tiếng cho nó có một cái sức mạnh đoàn kết đoàn thể đó thì nó mới có ảnh hưởng hơn còn bây giờ Mỹ không quan tâm như hồi xưa Mỹ không nói nhiều về nhân quyền Việt Nam mà giờ tôi lên tiếng tôi chỉ thiệt thân mà thôi thì cái tâm lý đó có hay không và cái yếu tố xúc tác của cái sự quan tâm của Mỹ đó có là một cái vai trò đáng kể đáng quan trọng đáng nói ở Việt Nam hay không
1: Uh, năm trước em có tham gia vào đối thoại nhân quyền nhân quyền uh, với Mỹ ở uh, với phía Mỹ ở thành phố Hồ Chí Minh uh, với cái vai trò là đại diện doanh uh, nghiệp xã hội thì, uh, thì cái không... đoàn
0: của Mỹ họ qua họ đối thoại nhân quyền với Việt Nam thì họ có tiếp xúc với bạn họ đi tìm hiểu xã hội dân sự phải không? thì bạn là một trong những yeah. người mà họ tiếp xúc hiểu vậy đúng không?
1: Yeah, thì, thì em thấy là thật ra Mỹ họ cũng rất là muốn uh, Họ cũng rất là quan tâm tới tình hình ở Việt Nam Nhưng mà cái 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 người hoạt động dân chủ ở Việt Nam Họ quá hiếu Và và bị công an họ theo dõi rất là nhiều Cái ngày hôm đó em nhớ là Để em có thể đi gặp người ta bên phía Mỹ Thì em phải, uh, phải uh, đi từ khuya hôm đó em phải uh, tới chỗ em cất xe rồi em đi bộ rất là xa và sáng ngày hôm đó thì em nghe nói là có rất là nhiều anh chị bị công an đứng trước cửa nhà để canh không cho ra khỏi nhà để uh, tham gia vào đối phó nhân quyền đó là thì, uh, thì nên là nếu mà nói là yếu tố cần thiết của mỹ rất là cần mỹ và liên hiệp quốc hoặc là bất cứ nước nào họ lên tiếng cho đất nước mình thì cũng là một cái uh, sự cần thiết và thậm chí là rất là cấp bách đối với những cái trường hợp mà bị đàn áp nặng tay. Đó. À, nhưng mà nếu mà những cái nhà hoạt động xã hội ở Việt Nam cứ nói là ừ, không có Mỹ thì chúng ta sẽ không làm được đâu. Không có Mỹ thì không có phương Tây thì, 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 thì thôi Việt Nam thì không có nhân quyền. Thì nó không phải mà theo em nghĩ cái nhu cầu về nhân quyền và dân chủ là một cái nhu cầu cấp và nó à, cấp thiết nó nó là cái nhu cầu như là cái cuộc sống của mình là phải có tự do có dân chủ đi bây giờ đi học ở trong lớp cũng có bầu cử ra lớp trưởng lớp phó vậy thì à, thì, thì thì cho nên là càng ngày cái nhu cầu về dân chủ dân quyền nó càng mạnh đối với người dân Việt Nam họ hiểu ra được điều đó nhưng mà cái vấn đề là chưa có những cái nhóm lãnh đạo có nghĩa là lực lượng lãnh đạo thì chưa có và nếu mà có là bắt đầu là bị bị dọc à, ngay từ trong trứng nước rồi chứ còn chứ đừng nói là tới em mà lớn mạnh à, thì em nghĩ là giống như là em nhớ là có một cái người bạn của em họ kể là một cái nhà hoạt động một cái nhà cộng sản à, cách đây khoảng trăm năm thì họ, họ có nói là nếu mà muốn có một cái um, phong trào uh, cách mạng của cách mạng lớn thành công thì phải có tổ chức lãnh đạo phải có tổ chức 3 yếu tố cần thiết trong cuộc cách
0: mạng thành công là mình hiểu cái ý yeah. mà bạn muốn nói tức là cái sự quan tâm của Mỹ hoặc của phương Tây hoặc của thế giới dân chủ bên ngoài là cần thiết nhưng mà nó không phải là cái yếu tố quyết định à, cái chuyện yeah. là uh, dân chủ nhân quyền phải do chính người dân Việt Nam quyết định có cái sự quan tâm đó là cần nếu có thì cả, càng thêm tiếp sức mạnh cho họ càng thêm có cái nỗ lực uh, động lực để mà họ vươn lên Họ, họ học hỏi Nhưng mà nếu không có đi nữa Mà chính bản thân của họ ở đây Họ không cảm thấy đây là một cái nhu cầu bức thiết của mình Để mình tranh đấu đó Thì cũng không có là một cái sự thay đổi gì cả Mình hiểu đó là yếu tố cần nhưng mà cứ chưa đủ cái yếu tố đủ là phải có sự nhận thức cơ nhưng mà thật ra đó uh, như bạn nói hồi nãy thì uh, những cái người mà họ nhận thức được thì chưa chắc là họ dám lên tiếng là vì cái môi trường xung quanh bây giờ nó quá nó quá khó khăn nó quá khắc nghiệt chính quyền thì e rằng là những cái người mà gọi là đi hoạt động xã hội dân sự hay là bảo vệ nhân quyền vân v đó họ sợ là những người này mượn danh những cái điều đó để mà gọi là diễn biến hòa bình để mà lật đổ chế độ thì cái sự uh, gọi là cái lập luận hoặc là cái mối lo ngại đó thì cái những người nhà hoạt động như các bạn phản hồi như thế nào?
1: À, lúc mà em bị mời lên đồn thì họ cũng nói là uh, em có muốn diễn biến hòa bình và uh, amu diễn biến hòa bình lật đổ chế độ nhưng mà thực tế theo nói với họ là không có cái người dân nào mà, mà dám lật đổ cái chế độ đã từng thắng pháp thắng mỹ thắng trung quốc hết á một cái nhà nước đó dùng quân sự còn không thắng nổi nó chứ bây giờ một vài tiếng nói nhỏ lẻ như em mà bây giờ lên mà rồi thay đổi lật đổ chính quyền thì không thể nào có chuyện đó được hết á rồi, rồi nên là là đó là một những cái nhà nước có súng đạn đầy đủ á chứ còn em là một cái người em là một cái người ủng hộ sự ôn hòa và ủng hộ chủ trương bất bạo động nên là em nghĩ là cái này là nhà nước họ 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 đang rất là yếu cái thế của họ họ không có thế chính danh cái cái lực lượng mà lãnh đạo họ không có dò dân bầu ra nữa là họ không tự tin về về sức mạnh của họ về quyền lực của họ họ không tự tin về cái cái, cái ghế của họ nên là họ mới lúc nào họ cũng sợ là bị lật đổ chứ thực ra nhìn lại thì ai mà dám lặp mấy ông thì thôi Tức là ý
0: của không, Quân muốn nói không, rằng là đây là một cái cớ Để mà họ có thể là họ có một cái cớ là họ chui sợ các bạn lợi dụng mượn danh cái này cái kia Để các bạn làm rối ren trật tự an ninh của xã hội Hay là lật đổ chính quyền gây rối xã hội vân vân Tức là một cái cớ vì họ cảm thấy là họ không đủ tự tin Được sự ủng hộ đồng lòng của trong dân chúng Thành ra họ phải đàn áp triệt để với những cái sự bất đồng đó Để mà yên tâm, uh, củng cố cái vị trí của mình uh, Thì mình, cái này cũng là một trong những cái điều mà đã được phản ánh lâu năm rồi uh, Cho nên là Việt Nam mới có những cái câu là uh, cứ Ai mà hãy nói cái gì người có ý với chính quyền Thì là có cái uh, cái tội gọi là lợi dụng tự do dân chủ Để mà xâm phạm lợi ích nhà nước đó. Nhà nước rất luôn luôn rất sợ bị xâm phạm lợi ích của họ uh, Nhưng mà cái lợi ích đó thì cái lợi ích uh, của ai Ờ, có phải là nhà nước tức là của, của dân hay không? Tại vì nhà nước là đại diện cho dân thì cũng phải là có phải là cái lợi ích đó là lợi ích đại diện cho người dân cho toàn thể cái nước Việt Nam hay không? thì cái điều đó còn phải nói sau. Nhưng mà ở cái Việt Nam có thể là nói cái gì trái ý nhà nước thì thường thường bị cái tội lợi dụng tự do dân chủ, mà trong khi những nước khác vốn nổi tiếng là dân chủ đó thì lại không có cái tội này. Mà ở Việt Nam là một nước mà bị chỉ trích về dân chủ rất nhiều thì lại có cái tội này. Bạn có nghĩ về điều đó hoặc bạn có bao giờ tự, tự mình đi tìm cái lời giải thích từ nhà cầm quyền không?
1: À, thật ra là em cũng có nghe mọi người nói tới cái chuyện này rất là nhiều à, Và là sao ta à, cái Tại câu sao người dân ở là... Việt Nam
0: lợi dụng tự do dân chủ nhiều như vậy để bị bắt, bị bị tù nhiều như vậy vì cái tội này
1: à, Cái này phải hỏi à, ngược lại nhà nước mà, là Họ đang lợi dụng hiến pháp và pháp luật do chính họ đặt ra để kích tội người dân Chứ đừng nói người dân lợi dụng tự do dân chủ Tại vì thực tế em thấy là Việt Nam Cái người dân Việt Nam có tự do dân chủ đâu mà lợi dụng Phải có mới lợi dụng được chứ nhưng mà vấn đề là bây giờ không có tự do Bây giờ em mà lên tiếng em em nói chuyện ngày hôm nay thôi là Ngày mai là có người lại mời em đi uống trà rồi Đó là mời dụng cái từ lịch sự nhưng mà thực tế là họ Đưa xe lại họ bắt em lên để mà Uh, đàn áo em ví dụ như vậy Thì, thì cái đó là cái đàm Nó không có tự do rồi Và bây giờ còn bị theo dõi đủ thứ chuyện hết Còn cái chuyện dân chủ á Ở Việt Nam Dân chủ là do người dân Quyết định một cái uh, thể chế uh, Chính trị bằng lá phiếu Nhưng mà Việt Nam bây giờ Người dân bỏ phiếu bầu mà đại biểu quốc hội Mang tiếng là bỏ phiếu bầu đại biểu quốc hội 499 người đại biểu quốc hội uh, Trong cái tuyệt bầu cử năm 2021 Thì 499 người lên làm đại biểu quốc hội mà chỉ trong vòng có hai năm thôi là đã có sáu uh, người đi tù thì phải uh, Một người mất chức là chủ tịch nước, cũng là đại biểu của quốc hội mất chức. Uh, một người đó thì uh, là bộ trưởng bộ y tế uh, đang ở tù. Uh, Phạm Bình Minh <cười> cũng mất, uh, cũng không còn uh, phó, phó, phó thủ tướng nữa. Uh, rồi... Uh, chủ tịch tập đoàn than khoáng sản lê minh chuẩn ông cũng không còn hình như là bị bắt rồi mới đây nhất là ông lưu bình nhưỡng là ông cũng là phó trưởng ban dân nguyện ông cũng bị bắt vì cái tội bảo kê thì cái người đại biểu quốc hội đó ai bầu cho ổng bây giờ nếu mà nói là cái đất nước này dân chủ và có bỏ phiếu tự do thì dám minh bạch cái phiếu bầu đó không ai ai đã bầu cho những cái người này lên làm đại biểu quốc hội và và ai phế họ ai phế trước họ là Thực ra là rõ ràng là đảng Cộng sản, những cái người làm trong bộ chính trị phế chức họ, chứ người dân đâu có được quyền phế họ, đâu có được bầu lên họ đâu. đó Cho nên là nếu mà nói về dân chủ thì thực ra đất nước này không có dân chủ. Và tự do ở trong đất nước này cũng không có nữa. Nên là em nói là đừng có bao giờ nói người dân lợi dụng quyền tự do dân chủ hết á. Là tại vì không có đứa đó để mà lợi dụng.
0: Yeah. trong những cái ý bình luận ở đây mà chúng ta đang uh, theo dõi trên Facebook lúc này đấy thì có người nói rằng là ổn định chính trị không tức là những người nhà hoạt động dân chủ ở Việt Nam đó uh, uh, tại sao phải lên tiếng là phải phản đối làm gì phản kháng làm gì để, để chính trị ổn định đi thì để đất nước an yên thì không chịu cứ đòi hỏi cái này cái kia để mà cố tình gây rối cố tình lợi dụng để mà đạt trục lợi mục đích riêng tư của mình xã hội của giới hoạt động nhân quyền như thế nào uh,
1: thật ra cái mà xã hội ổn định là một cái mà tất cả mọi người đều muốn để mà có thể bây giờ ổn định thì mới làm ngăn kinh tế mới khá giả mới phát triển được chứ ai mà muốn mà một cái xã hội rối loạn đâu nhưng mà cái vấn đề cái cái nền chính trị việt nam hiện tại nhìn là một đảng là ổn định nhưng mà thực tế nó không ổn định là nó là một đảng nhưng có nhiều phái trong đó là phái này chỉ có trong vòng có bốn năm năm nay thôi không có ông chủ tịch nước nào mà ngồi yên cái ghế đó trong giò được quá ba năm ông thì bị chết, nghi là bị đồng đòi, đồng chí đầu độc. Đó. Còn ông thì bị nghi là đồng chí hại cho bị 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 bị, bị độc vị. Còn một ông thì mới vừa bị những người đồng chí của ông phế, để thay lên cái ông mới. Thì ông mới chưa ngồi được nữa một năm nữa. Thì cho nên là nếu mà nói cái hệ thống chính trị Việt Nam. Ờ, ổn định thì em nói thẳng là nó không ổn định muốn một cái nền chính trị ổn định, một cái đất nước ổn định là một cái đất nước phải có đầy đủ ba yếu tố là nhà nước, doanh nghiệp và sau dân sự thì nhà nước đầu tiên là đảng phái là đã, đã 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 không do dân bầu ra và không có cái tính chính dân rồi cái thứ hai nữa là cái doanh nghiệp hiện tại bị tàn ép khủng khiếp mà tới bây giờ nhà xe thành bưởi rồi bây giờ bắt, câu bắt người con cái doanh nghiệp thành bưởi là cái người anh, cái người uh, giám đốc thì uh, vẫn còn ngoài nhưng mà họ bắt phó giám đốc là cái người con của ông giám đốc đó, rồi uh, rồi doanh nghiệp uh, hàng loạt doanh nghiệp bị người ta bị bị đàn áp, rồi sau hội dân sự thì bây giờ bị uh, đàn áp khủng khiếp thì bây giờ nó mất cả hai cái yếu tố là sau hội dân sự và doanh nghiệp thì nó chỉ còn một cái nhà nước thôi và nhà nước họ họ họ, họ độc quyền quyết định thì cái sự khi mà đã một cái trụ cái ghế mà có ba chân mà bây giờ mất hết hai chân rồi mà nói là nó sẽ ổn định thì em khẳng định là nó sẽ không ổn định nữa và nếu mà trong tương lai 10 năm tiếp theo mà nếu mà cứ cái tình trạng này uh, càng ngày quyền lực nó càng tập trung như vậy và càng đang áp như vậy thì cái khả năng sụp đổ của nhà nước nó, nó sẽ càng cao hơn chứ nó là nó sẽ không có, có vững mạnh nữa tại vì một cái nhà nước muốn mạnh thì phải có sự ủng hộ của người dân phải do người dân bầu ra. Còn cái nhà nước mà không có sự ủng hộ của người dân, người dân. Bây giờ người dân ở ai cũng nghĩ trong đầu ai cũng biết là bây giờ làm việc với nhà nước là phải tốn tiền, phải hối lộ và bất cứ quan chức nào cũng tham nhũng kể cả cơ quan chống tham nhũng cũng tham nhũng. Đó, rồi, rồi, rồi mua bằng mua cách đủ thứ. Thì cho nên là em nói là nó sẽ không thể nào ổn định và nó là đang là cái xã hội rất là bất ổn.
0: Em hiểu ý của bạn là cái sự ổn định này là không phải là một cái sự ổn định uh, gọi là phồn thịnh an yên cho xã hội mà là một cái sự ổn định bằng cái sức ép bạo lực bằng cái sự đàn áp để mà độc quyền cai trị thì nó khác với cái sự ổn định mà những người dân họ mong muốn có được cái môi trường dân chủ có được cái môi trường tiến bộ theo một cái sự ổn định theo cái thế giới phát triển thì nó khác đi nhiều cái đó là cái lý do mà đã có những cái tiếng nói đa chiều từ trước tới nay trong và ngoài nước vận động cho sự thay đổi tại Việt Nam nhưng mà tuy nhiên thì cũng còn rất là nhiều cái con đường đã chông gai rồi nhưng mà phía trước cũng còn rất là nhiều những thách thức đối với giới hoạt động xã hội dân sự và giới hoạt động dân chủ tại Việt Nam. Nhưng mà lúc này đây, Như bạn nói rằng là cái sự tự do dân chủ tại Việt Nam đã không có, đã yếu, đã thiếu rồi. Mà lại người dân lên tiếng thì lại cứ quy vào cái tội là lợi dụng, không có lấy gì mà, mà lợi dụng. Cho nên là khi tôi lên tiếng đây là tôi đã đã làm một cái điều bất lợi cho tôi rồi. Có thể là sau cái cuộc nói chuyện này bạn sẽ bị sờ gáy, bạn sẽ bị mời làm việc vân vân. Nhưng mà vì sao bạn vẫn mạnh dạn dám lên tiếng trong lúc mà những tiếng nói cổ súy cho nhân quyền tại Việt Nam lúc này tạm im lắng? Lên tiếng với Đài Hoa Nói lên cái thực trạng dân chủ xã hội Dân sự hoặc là nhân quyền Tại Việt Nam lúc này thì cái thông điệp của bạn muốn gửi tới Những người nghe trong và ngoài nước Hoặc là những cái thế giới dân chủ bên ngoài Bạn muốn nói điều gì Bạn muốn gửi gắm điều gì à,
1: ra là em cũng là cái người Rất là nhát ghen à, Em Rất là ngại đối đầu Tại với lại những cái Đi học là em thấy ai mà mà hùng hổ là em sợ em không có dám đối đầu với mấy bạn đó luôn á Nhưng mà à, với một cái đất nước hiện tại nguy cơ đối với mình rất là mạnh ở cái chuyện là kể cả chủ tịch nước còn có thể là bị chết bất cứ lúc nào rồi bị rồi ở tù phó thủ tướng, bộ trưởng bị ở tù bất cứ lúc nào, bị bất cứ tội danh nào hoặc là có những cái người thứ trưởng bị té lầu vì những cái nguyên nhân rất là vớ vẩn nhưng mà thì đó, Hoặc là chúng ta đi ra ngoài đường Thì vẫn có thể bị xe đụng ở đất nước rất là bình yên Nhưng mà ngày nào cũng có người bị tai nạn giao thông Người bị thế này thế kia Thì thì, 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 thì nếu mà mình cứ im lặng hoài thì mình chắc chắn một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ là nạn nhân mà bản thân em cũng là nạn nhân em cũng phải đi đóng cửa cái công ty của em mà <cười> cái công ty đang phải hoạt động là tại vì lúc trước là rất là sợ bị bắt là nên khi mà mình không có đăng ký tính nhà nước không có ấy bây giờ mình đăng ký với nhà nước mình đóng thuế mình làm đủ thứ hết mình làm đúng pháp lực hết nhưng mà họ vẫn hết mình đóng cửa thôi nên là cái nên là, nên là em nghĩ đó, khi mà em quyết định là lên tiếng Thì em muốn nói với lại phía nhà nước là thực sự là là cái người dân đang rất là cần dân chủ và là bản thân cái người lãnh đạo Việt Nam cũng cần phải dân chủ hóa đất nước. Chỉ có cái dân chủ nó mới cứu tất cả người dân chúng ta cứu những cái người làm việc trong nhà nước ra thoát khỏi cái, cái khó khăn hiện tại thôi. Tại vì cứ bây giờ làm việc trong nhà nước rồi sợ đấu đá, con người chúng ta đang rất là thay đổi, người Việt Nam rất là thay đổi Đi làm là phải nịnh bợ phải nịnh xếp, rồi rồi vô công ty thì phải nhìn trước nó sao, rồi không có dám nói lên cái tiếng nói của mình Thì làm sao mà đất nước nó phát triển, làm sao mà đi làm công ty nhà nước mà cứ phát ra, cứ đóng cửa hoài như vậy Thì cái một cái ngày nào đó đất chúng ta sẽ không có còn cái gì để mà <cười> mà, mà gọi là duy trì cái sự sống được luôn á, chứ đừng có nói tới mà. Mà, mà mà kiểu như là làm giàu đi đó, Ví dụ vậy thì thì em nghĩ là cũng cần phải có người nói à, Bạn bà em, mấy anh chị hoạt động về xã hội, mấy anh chị uh, Phải đóng cửa doanh nghiệp và chọn im lặng Tại vì mấy anh chị sợ uh, Bị uh, ảnh hưởng tới con cái <cười> Tại vì em bây giờ em đâu có con, không có gia đình uh, Chưa có gia đình Và em cũng đã đóng cửa doanh nghiệp của em xong rồi thì có nghĩa là em đã không còn những cái à, mối lo nữa và cái công việc hiện tại của em là cái công việc không liên quan tới nhà nước rồi cũng không không có cái à, không có sợ bị đuổi không có sợ gì đấy tại vì em tự tin vào cái công việc của em và tự tin về năng lực của em nên là em không có sợ bị những cái chuyện đó em chỉ sợ là đi ra đường bị phía à, công an họ đạp xe hoặc là bị họ bắt em vì em trả lời video thì em có thể là em sẽ bị những cái uh, trường hợp đó Nhưng mà em em nghĩ là em uh, có thể cẩn thận và có thể có uh,
0: Mình dự ý, ý thể của bạn có nghĩa rằng là bạn, bạn biết là cái nhu cầu cần phải nói thì nó quan trọng Tại vì ai cũng sợ hết thì sẽ không có sự thay đổi Cho nên là bạn nghĩ rằng là cái tiếng nói cần thiết Thì bạn cứ phải lên tiếng bất chấp những cái nỗi sợ hãi đó Và vì cái sự đòi hỏi dân chủ đó là đem lại cái lợi ích không chỉ cho những người dân Việt Nam Mà cho cả nhà cầm quyền Việt Nam nữa, một đất nước có dân chủ Thì dĩ nhiên cái đất nước nó sẽ tồn tại vĩnh viễn trong một cái sự kiên cố Còn một cái đất nước mà tồn tại bằng một cái sự đàn áp độc tài Thì dĩ nhiên là đất nước sẽ vỡ bờ Đó là cái thông điệp mà bạn muốn mang đến nhà cầm quyền Cũng như những người nghe trong và ngoài nước, thế giới bên ngoài nữa Trong cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay Khi mà một nhà hoạt động dân chủ tại Việt Nam đang bị sách nhiễu Và nhìn thấy tất cả những người xung quanh của mình cũng đang bị những cái sự đàn áp như vậy lên tiếng trong lúc mà mọi người hiện bây giờ tương đối là im ắng Thì cái thông điệp của Trần Anh Quân mang tới ngày hôm nay, chúng tôi cảm ơn bạn rất là nhiều đã chia sẻ những cái bức bách, những cái ưu tư đó. Và cũng mong là cuộc nói chuyện ngày hôm nay sẽ mang đến cho những bạn trẻ tại Việt Nam khơi gợi lên những cái điều suy nghĩ về trách nhiệm công dân của mình và về cái niềm khát khao hoặc là cái bổn phận của mình để mà tìm kiếm đòi hỏi và đấu tranh cho dân chủ vì dân chủ là sức mạnh của tập thể của cả người dân lẫn cả nhà cầm quyền chứ không phải là dân chủ chỉ phục vụ cho lợi ích của riêng ai. Cảm ơn Trần Anh Quân rất là nhiều. Bạn là một cái nhà sáng lập cũng kim là giám đốc điều hành của doanh nghiệp xã hội VOS vốn đã bị đóng cửa về các hoạt động xã hội của mình. Và bạn cũng đã bị đàn áp rất nhiều, rất nhiều vì các hoạt động cổ suý cho dân chủ và đặc biệt là gần đây người ta biết tới bạn qua cái phong trào ủng hộ cho Ukraine À, bạn đã uh, quyên góp, rồi in áo thun, rồi uh, khẩu hiệu để mà ủng hộ tinh thần như Ukraine trước cuộc xâm lược của Nga Và vì những cái hoạt động đó bạn cũng bị sách nhiễu rất là nhiều Và từ những kinh nghiệm đó bạn mang tới cái tiếng nói ngày hôm nay trong cái chương trình này Cảm ơn Trần Anh Quân rất nhiều Chúng tôi xin hẹn gặp lại Trần Anh Quân trong một dịp sau uh, Để mà có thêm nhiều cơ hội để tìm hiểu về các hoạt động và những khó khăn mà giới hoạt động dân chủ trong nước đang trải qua Cảm ơn bạn rất nhiều và xin hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau
1: Dạ cảm ơn chị để gặp lại chị và VOI